0: Shuncho es un término quichua que significa que no sabes algo. De niño le pedí un Playstation a Papá Noel. Y cuando lo recibí se me erizó la piel. Aunque ahora soy yo el que disfruta dar regalos, viajes y miel. Hoy en The Shuncho a Crack la historia de cómo pasé de pedir regalos a regalar cruceros. Aquí les pido, recuerden, ¿cuál fue el regalo que en su niñez fue más emocionante? El mío fue en una de esas navidades en donde el PlayStation estaba de moda y con mis ñaños todos queríamos el PlayStation y el PlayStation y el PlayStation. En esa movida, recuerdo un día y era la noche del 24, fuimos a los regalos con la familia, regresábamos, no recuerdo si aún creíamos o no en Papá Noel, pero cuando llegamos a la casa, bajo el árbol de Navidad en, de la familia, se encontraba una caja azul que decía PS2 PlayStation 2. No puedo relatarles la felicidad que recuerdo que tenía, la felicidad que recuerdo que teníamos con mis hermanos, a pesar de que con mi hermano José jugábamos PlayStation, a mi hermano Mateo era muy pequeño y solo le dábamos un control que estaba desconectado de la consola, y, pero el man era feliz también. Y casi, casi que nos damos contra las paredes de la felicidad de haber tenido un PlayStation. Ese PlayStation había sido un regalo de mi abuela Camila, que en realidad era mi tía, pero como nunca tuve abuelita por parte de mi papi, no, no la conocí. Eh, mi tía Camila asumió ese rol desde chiquitos y nos dijo, yo soy su abuela. Y como esa abuela cariñosa que sabía que sus nietitos locos querían PlayStation, dio al PlayStation. Hay otros regalos que recuerdo con frustración, recuerdo a los 17, 18 años mi máximo sueño y anhelo era tener un iPod y era el iPod Nano chiquito de 4 GB que te metían mil canciones en tu bolsillo. Sin embargo, por A o B circunstancia, nunca llegó ese iPod de un encargo a un familiar en Estados Unidos. Y recuerdo que fue una cuestión que me golpeó mucho. Típico pelado cojudo que se va a la shed porque no le dieron un iPod. Pero fue de los momentos traumáticos, incluso esta bronca con mi papi. Y cosas densas en torno a no manejar bien mis emociones y tener altas expectativas por un asunto material. Algo que les puedo compartir con cierta vergüenza hoy, pero que es parte del relato. Cuando me gradué de abogado, recuerdo a mi tío Javier, llegó con un tratado de derecho penal ani aniñadísimo. Dije, hijo de tanque. Y esa era mi época de abogado puro y duro. Y dije, cuídate eh, Héctor Vanegas, aquí se viene tu nuevo penalista. Y recuerdo que mi prima Alú me había regalado el libro Liderazgo, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Ese, ese libro fue el auténtico que coges y dices, chucha, eh, por ahí. Pero ahí estaba en mi cuarto. En este punto, si ustedes están ávidos de lectura, quieren, tienen ese interés de salir adelante, de superarse, les sugiero en mi canal de YouTube, Nicolás R. Muñoz, ahora encuentran en el botón unirse. Por menos de lo que les cuesta Netflix, tienen contenido semanal exclusivo de resúmenes de libros. Hay una reunión en vivo una vez al mes entre todos los de la comunidad y en donde estamos juntando a gente que quiere saber esos secretos que impactan para llevar al siguiente nivel. Con eso pasamos a las navidades en donde ya es triste que uno llega entusiasmado y ya te empiezan a dar un calzoncillo, un par de medias, ya, ya sale uno así bajoneado, una funda de caramelos, dice puta qué lindo que se han acordado de uno, pero ya, ya no había un playstation y ya pasas a esa época en donde ya tus primitos chiquitos llegan y te dicen oye y tú qué me vas a dar. O sea, sí, cálmate chiquito, pero ya dices, no, no, y hay como que una convención social de que ya el primo que trabaja tiene que algo dar de regalo y, siéndoles sinceros, como que me gustaba esa mística de ser el primo farrón que da regalos. Si uno entiende, hay ciertos lenguajes del amor, en donde uno de los lenguajes del amor que yo aprendí de pequeño era el lenguaje de dar, y una de las cuestiones cuando entendí esto, el lenguaje de mi papi, su lenguaje de dar, que nunca nos falte nada, que siempre tengamos todo, que era el auténtico padre, que sacaba un trozo de pantalón para ponernos en parche a los hijos cuando nos faltaba alguna cosa, que si me preguntan, viví una niñez llena de abundancia, no teníamos para irnos a Disney recién conocí Disney a los 20 años pero nos íbamos todas, todas las vacaciones en agosto a la playa, nunca nos faltó nada nos educaron un colegio particular son cosas que ves en retrospectiva y agradeces mucho, pero cuando ya me toca con mis primitos empezar a dar regalos me encantaba y veía que está de moda y era el Hot Wheels o los carros eh, a control remoto y eran cosas medio materiales, luego fui evolucionando y fui viendo que el carro a control remoto le usaban dos tres días y ahí quedaba botado y se iba haciendo una pila juda de juguetes y dije a ver quiero empezar a regalarles experiencias y dentro de esas movidas ya llegó una navidad que por el COVID ya no nos íbamos a reunir verán y dentro de esa no reunida eh, al último rato dicen vale verga el COVID vamos a reunirnos y eh, llegan de último rato yo no tenía regalos me acuerdo puse en una hojita regalo pucha vamos a Galápagos y les regalé como el pasaje a Galápagos como algo lindo y que fue lindo cómo ellos se emocionaron y después obviamente ese viaje a Galápagos fue una bomba una cuestión que ves cómo los niños disfrutan enormemente esa conexión con la naturaleza quítate de parque de diversiones Disney si tenemos nuestro parque de diversiones Galápagos Llega en medio de eso una historia desgarradora de un hombre que no dormía para trabajar de noche y tener un sustento para en las mañanas poder trabajar como instructor de box en la isla Trinitaria, uno de los lugares más peligrosos del Ecuador, en donde, con mucha interés, con el equipo de marcas que impactan, con el equipo de Ulpic, dijimos: Este Mijín, tenemos que ayudarle, y que son regalos que, si bien no es que los dimos personalmente, con Ulpic dimos una, un, una parte importante de la donación de un sueldo mensual de 600 dólares durante un año al profe Jackson Preciado, que creo debe ser uno de los ecuatorianos más destacados que he conocido en mi vida. Pero ya con un poco más de trabajo, con un poco más de plata, como que ya me iba doliendo menos el codo, y iba bajando a mi tacañería e iba dando. Y veía que también ya me iba regresando. Habían veces, y siéndoles muy franco... Yo tenía una señora que vendía melcochas abajo de la Cámara de Industrias. Que alguna vez le di, le pagué por una funda de melcochas de 50 centavos, 20 dólares. Y que fue el ocaso, como ese mismo día me llegó un caso gigante y un honorario jugoso. Y que ya una tercera o cuarta vez le di esos mismos 20 dólares. Pero ya con esa cuestión de chucha, le doy esto porque me va a caer unos clientes grandes. Y en realidad no me cayó nada. Ahí es en donde uno va aprendiendo que estas cosas o son de corazón o no funcionan. Llega la Navidad del 2022. Eh, ese año falleció mi abuela Camila, eh, que era la que nos había regalado el PlayStation de chiquitos. Y algo que destaco siempre, nunca a mí ni a mis ñaños ni a mi familia nos faltó un regalo de Navidad bajo el árbol mientras mi abuela Camila estaba viva. Eh, y chuta, esa primera Navidad sin ella fue heavy. Mi abuela Camila tiene varios hijos, nietos y bisnietos. Y dije, chuta, aquí esto tengo que honrar su memoria. Y me acuerdo, eh, dije, pucha, es 30 dólares por wambra ¿cuántos son? Puta, 30 y pico. Dije, ¿cuántos son menores de 18 años? 10 y algo, creo que 10, 12. Dije, a ver, a todos esos, 30 dólares. Una carta diciéndoles eh, lo mucho que la abuela Camila significó para mí. Este regalo del PlayStation. Y todas estas cosas lindas y mandé una cartita eh, diciéndoles, Mijines, aquí está, disfruten la Navidad. Y llegó como el punto más emocionante de mi vida. Eh, ahora en marzo del 2023, mis papis eh, se fueron a un crucero, tuve el lujo de regalarles yo. ...un crucero de Royal Caribbean... ...a que se vayan cinco días al Caribe... Eh, ...todo pagado... Para, ...con los pasajes... Eh, ...y el crucero con alimentación... ...y toda la movida. bebidas alcohólicas... ...no estaba incluido porque costaba casi igual que el crucero... ...y dije mejor que se vayan a Chile... ...que estén tomando agüita... ...esa alegría de verles a mis papis en Miami... ...con la ilusión del crucero... ...el rato que llegaron a Miami... Eh, ...les iba a ver un amigo... ...que les iba a prestar un carro... ...y prestar un departamento... ...pero en realidad ese amigo una mentira mía para ir a sorprenderles y me puse mascarilla, gorra e incluso gafas vayan a mi Instagram o a mi TikTok y van a ver un, un, un video que estoy con mis papis en donde va, está, está documentada la sorpresa mis papis se suben al carro no me reconocían yo hablaba inglés árabe así how is your car o sea, estás, bueno, esto está medio más de inglés pero hablaba un inglés árabe y no me reconocían a los 10 minutos Empiezo a hablar en español y les digo, ay, ¿qué tal el crucero? Y mis papis, bien, bien, sí, lindo. Digo, y, y ya no sabía cómo hacer para, que, para no decir, oigan, soy yo, no, dejen de ser mudos. Y digo, ¿y por qué no le llevaron al Churchill? Y ese rato mi mami dice, Nicolás, eres tú. Y hijo de tanque, o sea, de los momentos más lindos de mi vida, el hecho de, no el viaje lujoso del crucero, sino eh, para mí fue el tiempo de poder ir y estar con mis papis cuatro días dejando la oficina ahí, eh, en Cuenca, aunque teletrabajo y ya van a ver el siguiente episodio cómo está la movida, pero dales ese tiempo y esa felicidad fue realmente placentero. En realidad este podcast de Shunshua Crack no busca estarles contando mis penas y glorias y decir, ay, ¿y este cómo estás sacando en pecho estas huevadas, sino en realidad lo que me interesa es que a partir de esas historias poder darles lecciones y herramientas. Y las lecciones que les puedo dar en este capítulo es, la primera, hay que ponerse metas. Y si esas metas están por escrito, son porque las cumples, porque las cumples. Una buena actitud ante la vida, reconciliado con tu pasado, tranquilo, y estando presente con metas claras por escrito, hace que tengas tú objetivos mucho más grandes. Cuando hay ese primo farrón que te regala eh, el viaje a Galápagos o que te regala los cruceros o que te regala las cosas o el Playstation o te lleva a comer, mucha gente dice, ah, yo también quisiera tener ese familiar que me regale. Y ahí están cagados, chucha, deben pensar en una forma más positiva. Decir, yo quiero volverme ese familiar que regale cosas. Yo quiero ser ese primo que está regalando los pasajes a Galápagos. Yo quiero ser ese hijo que puede darles el tiempo a sus padres, que es más importante que sea el tiempo en Zig en Daule o en el crucero Royal Caribbean, pero es ese tiempo y que si es que además podemos darles el crucero, ese es el tema, y tener esas metas y en esas metas aspirar hacia yo tener la generosidad, no estar esperando que me ayuden o que me regalen o que me den cualquier huevada en la vida. Hay que hacerse cargo. Uno de los problemas más grandes de los ecuatorianos es que nos falta lo que los gringos llaman accountability. Todo es culpa de los políticos, todo es culpa de nuestros padres. Todo es cómo el político, el alcalde me va a sacar de estas circunstancias. No, chucha, póngase usted duro y diga cómo yo voy a cambiar mis circunstancias. El día en que decides hacerte cargo de tu vida y dejas de actuar como víctima y empiezas a decir, a ver, yo voy a hacer esto, es en donde las cosas empiezan a cambiar. Aquí hay un disclaimer que si sí hay ciertos temas de estructura social en donde para mí decir esto es sencillo como un mestizo nacido en Cuenca que tiene muchas más oportunidades que un indígena nacido en el centro del país, que para ellos es mucho más difícil. Yo empecé la carrera a la vida unos dos kilómetros más adelante que Semijín. Sin embargo, hay un punto en donde todos, pues, no importa en dónde empezaste esa carrera a la vida, podemos tomar una actitud de victimismo. Y que esto es una de las cosas densas y feas que tenemos en el Ecuador. Y principalmente una lección que siempre la damos en cada capítulo del podcast, agradecimiento. Hay que estar agradecido con su, tu situación actual. Si estás comido leña, indignado, insatisfecho, quejándote de todo, hijo de puta, ese es un círculo que sigues ahí mismo y ahí mismo. Siempre hay algo que agradecer. E incluso en los malos momentos se agradecen las lecciones y los chirlazos que te da la vida en el hocico para salir adelante. Herramientas. Primerito, el libro Liderazgo, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que es ese libro que mi prima Alú había regalado, que yo había dicho, chut, esta pavada, y era centrado en el derecho penal. Es uno de los mejores libros que he leído en mi vida y que me cambió la forma de pensar, porque te da una estructura de la empatía, del autoconocimiento, de cómo influir en la gente. Y principalmente conocerte a ti mismo. Librazo. Y la inteligencia emocional te va a ayudar a que cuando te rompan el corazón lo sepas manejar de mejor manera. Hagan yoga. Eh, yo personalmente he empezado a hacer yoga en la aplicación Hanufit que tengo dentro de Betterfly. Betterfly es un servicio, un seguro que tenemos en la oficina en Ulpic Ulpic es el servicio Legal Tech en donde tú puedes constituir tu compañía o registrar tu marca. Y tenemos algunos cursos de negocios todo el año que tiene como propósito formar una nueva generación de empresarios y empresarias con conciencia social. Dentro de Ulpic, todos los que estamos involucrados dentro de la empresa, tenemos este seguro de Betterfly, en donde hay la bola de cosas. La que les comento ahora es la de yoga, eh, que hay una aplicación en donde tengo mis clases de yoga, ya tengo mi mat, ya me compré mi ropa Lululemon. Mi mami le dice LLMUN, le, pero ya, ya digo, sí, sí, ya, ya se equivoca, tiene, tiene derecho a equivocarse, pero es, es, es chistoso. Y además, el yoga te ayuda mucho a tener una mejor flexibilidad y la respiración que es un arte que te ayuda a estar más en el presente y a manejar mejor tus agradecimientos. Básico, Poder Sin Límites de Tony Robbins. Les decía que el yoga es importante respirar. Lo que estaba hablando el otro día con mi amigo Zulaika, que justo el Estevita me contaba que ayer inauguró sus tacos el Chato aquí en Cuenca. Muchos éxitos de ese negocio. Y le decía a Zulaika, que es un gran le lector, ¿qué es lo que más le quedó del libro Poder Sin Límites? Porque lo leíamos casi al mismo tiempo. Y me dijo, eh, pues carnal, la importancia de respirar, güey, él es mexicano. Y que realmente respirar es una de las cosas que dice, pero yo sí sé respirar. No, brother, no sabes respirar. En ese libro de Poder Sin Límites te enseñan a respirar, te enseña el tema de ser auditivo, visual o kinestésico, te enseña dentro de esa cuestión qué regalos pega el auditivo, qué regalos pega el visual, qué regalos pega el kinestésico y que funcionan también espectacularmente para sacar tu mejor versión. Otro libro recomendado como herramienta, los lenguajes del amor. Hay cinco lenguajes del amor. Cuando vas a leer eso, vas a ver, hijo de puta, ¿por qué te votó tu ex? Vas a ver lo mal novio que ha sido. A mí personalmente me ha ayudado mucho para mejorar mi relación actualmente con la Pau, de no ser un novio tan bachacio y de saber cosas que, por ejemplo, me pasó esta semana, en donde la Pau me dijo, oye, no nos hemos visto. Y dije, chuta, ¿cierto? ¿sí y su lenguaje del amor era el tiempo y yo estaba en otras huevadas. Entonces ahí te toca cable a tierra y es un libro que te explica muy sucintamente cómo mejorar eso. Y finalmente el libro obedece a tu cuerpo. Esto es una cosa medio chamánica de por qué tienes ciertos dolores. Mi historia es, el otro día me dolía la espalda alta... Y voy a decir, chuta, ya no me pasaba dos días del dolor. Voy al libro, obedece tu cuerpo y te dice, la espalda alta te duele cuando tú estás esperando algo de los demás porque has hecho algo y ese alguien no te agradeció. Yo decía, chuta, ¿qué sería? ¿Esta PAO? ¿Les regalé algo? No, no, no era de la PAO. Y en realidad noté que había sido un tema que había hecho yo con la gente de mi oficina en donde yo siempre me esmero por ciertos detallitos, por mejorar el ambiente, por dar consejos, hacer ciertos talleres y particularmente no había recibido un gracias que oportunamente yo debía y como que esa emoción reprimida era la que sea que me duele esa espalda alta, según el libro. Ese rato, puta, ahí frente al espejo, oh, y digo, sano esto. Porque el libro te dice, si tú estás haciendo las cosas para que la gente te agradezca, si estás dando regalos de tiempo, regalos de cruceros o regalos de cualquier ríndola para que la gente te agradezca, Brother, no hagas nada, no estás haciendo bien las cosas. El regalo se da desinteresadamente. Ese rato, um, me perdono, me libero, di mi regalo con todo el corazón, les quiero mucho que lo utilicen. Soy un cojudo por estar esperando ese gracias a cambio. Puta, al día siguiente la espalda pepa y dándole al goce bailando la macarena. ¿Para qué hacemos todo esto y el cierre final del podcast, amigos y amigas? Tenemos que sacar nuestra mejor versión, tenemos que salir adelante. Ahí, para mí el reto era que nadie hablaba en el Ecuador de estas huevadas, Habían muchos gurús internacionales y al que empezaba como gurú criollo le empezaban a decir vende humo y esas huevadas. Afortunadamente como tengo un título de abogado, como que ya no dicen, no, este sí algo debe saber, pues bien, es bien una ficción, a la larga muchas de estas cosas las he aprendido fuera de la universidad, muchas con libros, todas tropezándome y ese conocimiento más la experiencia y contactos me ha permitido tener estas cápsulas que puedo compartirlas con mucho cariño para... Para que ustedes también saquen su mejor versión, siempre con el propósito de que salgamos adelante sin dejar a nadie atrás.